0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné.
1: Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
2: Mais vous êtes fou. Oh oui,
0: mais vous êtes fou. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler d'un petit projet qu'on a lancé. On a créé une newsletter. L'idée de cette newsletter, c'est de partager avec vous nos retours d'expérience sur le trail, sur l'accompagnement et sur quelques aventures. Donc si vous voulez vous inscrire, on vous laisse vous connecter sur le site www.ouf.fr 3 ffr dans la rubrique Newsletter. Et aujourd'hui, on commence et on revient avec un briefing de course. Ça fait longtemps, non
1: Effectivement, bonjour à tous, bonjour Maude. Alors pour le retour du briefing de course, on a choisi de parler du format Backyard Ultra. Alors pour plusieurs raisons, vous allez l'apprendre dans l'épisode, on a la chance d'accueillir Claire Banworth avec nous pour parler de ce format, puisqu'elle en a déjà couru trois à l'étranger. Elle connaît très bien, à chaque fois, elle a fini dans les trois meilleurs. Elle va revenir avec nous sur ce format et on va aussi aborder la notion d'éco-responsabilité pour les événements. Alors, On espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute à tous Bonjour Claire, Bonjour. merci d'avoir accepté de, de nous parler de ton, ton expérience sur ce format particulier qui est, euh, qu est les Backyard Ultra. Avant de parler du format, on voudrait d'abord que tu te présentes un petit peu pour nos auditeurs et nous dire qui est Claire Banworth et d'où tu viens.
2: En fait, je suis une coureuse, enfin une ultra traîneuse, j'habite actuellement près de Bâle, que je travaille en Suisse, mais mm -hmm. j'habite en France à la, à la frontière. Euh, et je cours depuis, euh, ben en fait, depuis que je suis toute petite. Enfin, avant, je faisais plutôt de l'escrime à haut niveau. Enfin, j'ai fait de l'escrime jusqu'à mes 25 ans à peu près.
1: D'accord, oui. Euh, ah oui.
2: Et j'ai toujours fait de la course à pied à côté, mais avant, c'était plus euh, en mode euh, entretien physique euh, que vraiment compète. Et euh, en fait, j'ai découvert le trail il y a, il y a trois ans. Euh, d'accord ah oui
1: je... c'est assez récent oui ouais,
2: c'est assez récent bah, avant je, je, je courais quand même enfin, j'ai je, je... Oui. augmenté les distances progressivement euh, courir une heure, deux heures, trois heures puis, euh, puis six heures le week-end etc mais, ouais. euh, mais jamais vraiment compète j'avais jamais fait de marathon ou quelque chose comme ça euh, sauf bah, voilà, il y a trois ans non quatre ans j'ai dû faire mon premier marathon euh, officiel euh, et euh il y a trois ans mon premier trail euh, et puis après, bah, voilà, après ça s'est enchaîné après avoir fait mon premier trail qui était du, du T4M Challenge qui était donc euh, 50 km, enfin les quatre massifs euh, 50 km par jour sur quatre jours euh, bah, donc tu as commencé par ça voilà j'ai commencé par ça c'est okay. pas, le, pas <rire> le plus simple mais non euh, et voilà après l'année d'après j'ai enchaîné avec, euh, avec les Coterelles, après la Transvulcania après bah, j'ai eu la chance ou la malchance euh, comme on veut de, de gagner un, do, un dossard pour la, pour la Diag euh, avec un, un concours ah oui. Donc euh, bon bah, bah du coup, bah, coup j'ai enchaîné un peu les trails, euh, j'ai un peu monté euh, lentement les distances, euh, faire un, un, un premier 100 km trail, puis un 110 km trail, puis l'UT4M mais la extrême. Euh, alors que l'année d'avant, quand j'avais fait le challenge, je m'étais dit Mais c'est qui ces fous qui font l'extrême euh, qui, euh, qui font 160 en, en non-stop Alors que moi, en 4 jours, je suis déjà cassée. Et ben, bah, un an plus tard, bah, je, je faisais Ça la même dit, chose. Hein. Mais, voilà, je faisais la même chose que c'est fou euh, Et puis, bah, du coup, euh, j'ai fait la, la diago en octobre. Euh, bon, j'ai fini. Bon, pas, pas dans un temps grandiose et pas. Euh... Mais tu l'as fini <rire> Pas à l'aise, mais j'ai fini, ce qui était déjà bien. <rire> euh, et donc voilà, et puis du coup, après, j'ai rangé l'année d'après à faire un peu des, des courses de l'Ultra World Tour, des, des 100 miles, etc. Et euh, bah, en, après l'UTMB, je crois que c'est peu après l'UTMB, euh, j'ai entendu parler euh, bah, des bactiars d'Ultra. Euh, mm -hmm. Déjà, bah, grâce au duel entre Courtenay de Water et Johanstein, là, forcément. qui était, voilà, qui était un peu, <rire> qui était assez épique. Et, euh, et je me suis dit que c'était quelque chose pour moi parce qu'à euh, qu la, euh, la base, je ne faisais pas de trail, mais euh, j'adorais courir euh, 5, 6 heures, 7 heures, euh, alors à mon rythme, c'est-à-dire ouais, un rythme oui. très 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 lent. Mm -hmm. Mais et voilà. aimais bien le, le, le format, euh, c'est-à-dire euh, long. Voilà, long. J'aimais bien le format long et le, et, et le format où, euh, où la vitesse n'a aucune importance, en fait, où on peut courir euh, à son rythme, prendre son temps. Hein. Et, euh, et juste euh, être le plus endurant possible et euh, bah, moi je fais, c'est exactement ma philosophie de course en fait moi j'adore courir à, à mon rythme être dans la nature mais euh, je fais pas de fractionner je regarde pas mon allure euh, je, j ai, j ai... tu vas aux sensations voilà j'y vais aux sensations euh, bon j'ai une montre maintenant mais j'ai mm -hmm. passé quasiment toute ma vie sans montre et euh, donc voilà, j'aimais bien ce, ce, ce format où, euh, puisque finalement, 6,7 km à, à effectuer en une heure, ça paraît facile. Euh, mm -hmm. c est, c est, et c'est accessible à tout le monde, je veux dire, un débutant peut, peut réussir à faire ça. Et euh, donc j'aimais bien le concept de se dire que le, bah, le but du jeu, c'était de tenir le plus longtemps possible. Donc, euh, donc ça m'a un peu interpellée et je me suis dit que ça serait bien
0: d'en faire une. Avant de parler un petit peu de ce format, tu en, en as un petit peu parlé donc, de la boucle de 6,7 km, on va y revenir. Mm -hmm. Pour toi, si tu devais décrire les backyards en deux, trois mots et le format, euh, tu dirais quoi
2: En deux, trois mots, je dirais que c'est à la fois euh, accessible, euh, mais également très dur. Enfin, c'est vraiment mental. Euh, ouais, d'accord. C'est vraiment quelque chose. Enfin, en tout cas, si on veut aller loin, et, si... et c'est aussi. Euh... Ah, je trouve que le mot en anglais challenging, c'est. Euh, euh, oui, c'est un défi. C'est voilà, exactement, c'est un défi. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment une course qui permet de se confronter à ses limites, mais en, en, en toute sécurité, en fait, puisque bah, finalement, on n'est jamais très loin du camp de base. Euh, c'est pas comme si on allait se lancer sur un trail de 200 km et qu'on allait euh, se retrouver perdu au milieu de la montagne. Là, on peut vraiment, bah, on peut vraiment repousser ses limites. Euh, mais de manière tout à fait euh, bah, sûre et en étant tout le temps avec des gens aussi donc euh, mais, mais je pense voilà le, vraiment le, le, le mot qui à mon avis correspond mieux est le défi
1: alors on va on va commencer à expliquer aux auditeurs même si tu l'as tu l'as fait pour ceux qui connaissent pas hein, ce que c'est le format bacardi ultra donc c'est une boucle de 6,7 km donc 6 km et 706 m hein, pour être exact est-ce que tu sais pourquoi euh, cette distance précise
2: oui c'était pour, euh, parce que ça a été inventé par euh, Lazarus Lec, donc euh, le créateur de la Barthel, et euh, il avait dans l'idée d'une course où euh, les gens feraient euh, 100 miles en 24 heures. Donc, euh, du coup, c'est pour ça euh, 24, 100 miles divisé par 24, ça donne euh, normalement, c'est 6,7 km euh, Je ne sais plus combien ça fait en miles, mais, mais l'idée, là, en fait, c'est d'avoir un rythme maximal euh,
0: un rythme maximal de 100 miles par 24 heures. Effectivement, donc la conversion en miles, c'est 4,16 miles. Donc c'est ce tour qui fait 6,7 km, parce qu'on est en France et on compte en, en kilomètres. Euh, et donc quand on le multiplie, comme tu l'as dit, par 24, ça nous donne pile 100 miles. Donc en équivalent, ça fait à peu près 160, un peu plus de 160 km. Et comme tu dit, l'as dit, c'est bien l'AZ, le mythique créateur de ce format, qui voulait un petit peu un format plus compliqué, mais faisable, pour faire un 100 miles, donc c'est 162 km en moins d'une journée, donc 24 heures. Et donc, euh, sur ce principe de, de boucle de 6,7 km, on n'en a pas parlé, mais l'idée, c'est de faire une boucle en moins d'une heure et d'être présent pour le prochain départ. Car il y a un départ toutes les heures, mais ça tu le sais euh, déjà parce que tu l'as fait à, à maintes reprises. <rire> euh, cette heure fatidique, je pense que tu, tu la comptes à chaque fois. Donc euh, chaque heure, il y a, y a un nouveau départ sur la même boucle qui est faite. Donc c'est-à-dire qu'en gros, pour les auditeurs, c'est-à-dire si vous faites la boucle en 40 minutes, vous avez 20 minutes de pause jusqu'au prochain départ. Et si vous la faites en 58 minutes, bah, il ne vous reste que 2 minutes. C'est bien ça c'est exactement ça. Ça marche jusqu'à même
2: 59, 59 minutes, 59 secondes. Ça marche encore. Faut on, peut, juste on peut enchaîner. Ça ouais. t'est déjà arrivé, euh, ce, ce mini laps de temps ou pas? J'ai euh, ouais, déjà fait 59, pas là, là, justement le week-end dernier, j'ai fait une boucle en, en 59. Mais en une minute, on peut boire, on peut manger et on peut part repartir.
1: <rire> Alors justement, il y a différentes stratégies. Certains font la boucle vite, hein, plutôt 35-40 minutes pour avoir beaucoup de temps de pause. Et d'autres sont un peu plus en gestion pendant, pendant la boucle. C'est plutôt ton cas, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ta, ta stratégie de course Comment tu t'organises aussi entre chaque boucle
2: alors moi, ma stratégie, euh, c'est de m'économiser au maximum. Je fais normalement jamais euh, de boucle durant moins de 50 minutes. Même, euh, mmh. même à Kiev, qui était une, une, une la carte plate, J'essaye toujours de viser en fait, euh, entre 50 et euh, 58 minutes. 58, ça commence à être un peu... Enfin, 2 minutes, ça commence ouais. à être un peu tight. Mais... Euh, ouais. En, en gros, c'est plutôt 55 minutes, je trouve ça bien. Euh, ça permet, puisqu'au moins en 5 minutes, euh, j'ai la chance de pouvoir euh, avaler euh, une assiette de pâte en 30 secondes.
1: C'est euh, ah oui, ouais, pas
0: donné à tout le monde. Euh,
2: c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pour ça, je, je dis personnellement, euh, après je reviendrai, parce que là j'ai pu euh, bah, ce week-end, j'étais vraiment avec deux concurrents très très forts n'avaient pas du tout la même stratégie que moi, donc ça prouve largement que bah, chacun a sa stratégie personnelle euh, à trouver, selon ses forces et ses faiblesses. Et c'était quoi
0: leur, leur stratégie à eux
2: Eux, leur stratégie, c'était plutôt euh, d'alterner... Enfin, il y en a un qui euh, faisait des tours quasiment entre 46 et 50 minutes, pour mm -hmm. toujours avoir au minimum 10 minutes de pause, ouais. euh, et euh, pouvoir faire des micro-siestes. Euh, et le deuxième, il était plutôt aussi dans cette optique-là, mais faisait parfois des tours un petit peu plus longs, comme moi, en 50 et quelques minutes pour, euh, pour s'économiser un peu. Mais, mais globalement, eux avaient plutôt la stratégie de faire un tour euh, relativement rapide pour pouvoir faire des micro-siestes et avoir bien le temps de se ravitailler, de se poser. Euh, donc moi, j'avais la, st la stratégie... Euh, plutôt inverse, qui était plutôt de m'économiser au maximum, de passer un maximum de temps sur la boucle en, en marchant des, volontairement ouais. une certaine portion, euh, mais en m'arrangeant toujours pour arriver au moins cinq minutes avant euh, le départ de la boucle suivante, et, euh, et j'utilisais ces cinq minutes pour en gros me ravitailler en eau, pour manger, euh, pour éventuellement pallier les différents problèmes, changer de chaussures, changer de chaussettes… Euh, Recharger les batteries du téléphone, euh, prendre la laisse de pluie, changer de t-shirt, etc. Euh, mais voilà, moi, ma stratégie, c'était plutôt euh, voilà, de, de m'économiser au maximum.
0: Donc en fait, cette boucle de 6,7 km avec un départ toutes les heures, euh, c'est assez simple en fait. On, on repart et puis on fait la même boucle à chaque fois. Et ça semble, comme tu l'as dit un peu plus tôt, accessible à tout le monde. Je
2: pense que c'est même une course idéale pour euh, essayer de... Bah, de repousser ses limites. Enfin, j'avais un peu pu discuter avec euh, l'organisateur de, de la backyard à, à Castle en Irlande du Nord, euh, puisque oui, du coup, j'ai fait euh, j'ai fait trois euh, oui trois euh, J'ai fait donc une une backyard à, à Kiev qui était euh, là une boucle plate. Enfin, il y avait 20 des plus mm -hmm. euh, et qui était en novembre euh, 2019. Puis là j'en ai refait une en début d'année euh, au mois de février donc à castleward en, 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 en irlande du nord où là c'était plutôt une boucle avec 120 d ⁇ vallonné et donc j'en ai refait une ce week-end euh, à zurich où là il y avait entre 120 et 140 d ⁇ je sais pas trop ce que ma montre me enfin à peu près 140 d ⁇ mais là avec des bonnes, des bonnes montées où là euh, il fallait, fallait même pas essayer de pourrir ah oui. euh, ah oui. c'était de la bonne pente à 20-25% donc là, là du coup c'était plus que vallonné ouais. euh... Et oui, donc, du coup, pour, pour revenir, j'avais discuté avec le directeur de la course de, de Castleward euh, qui me disait que c'était… Castleward, ça fait 4 ou 5 ans, je crois, qu'il qu l'organise. Donc, c'est vraiment une course qui est bien rodée, une bactère qui est bien rodée. Et il y a 150, à chaque fois, plus de 150 participants. Et euh, donc, il me disait que c'était vraiment euh, bah, un format convivial où euh, il y avait des gens, bah, à la fois des élites runners, parce que le, le premier avait fait plus de 40 tours, et, et également, pas des débutants, mais voilà, des, des gens un peu, un, voilà, donc qui courent le dimanche. Euh, qui ne sont de pas famille, des, des coureurs de, voilà, de longue pas, distance. Voilà, pas, pas, pas du tout des régulier. coureurs de longue distance, voire des gens qui, voilà, qui ont au maximum couru un 10 km de leur vie. Et euh, il me disait que la plupart des gens bah, réussissaient finalement à doubler la distance maximale, maximale qu'ils avaient déjà réussi à faire. Quelqu'un qui court un 10 km, bah, arriver là à faire trois tours. Celui qui avait déjà couru un semi-marathon, arrivait à faire un marathon. Celui qui avait fait un marathon, arrivait à faire un 80 km, etc. etc. Et, euh, et il me disait que c'était plutôt, euh, ça se vérifiait plus, plutôt bien, quoi, que, ouais. que, les, que les gens, voilà, celui qui avait fait un 50 km au maximum dans sa vie, bah, là, réussissait à faire de 4, 14 tours, enfin arrivait à en faire 100. Hein. Bon, après, plus, plus on monte dans les tours, plus c'est compliqué. Parce que, bon, moi, j'avais fait un 100 miles, mais bon, j'ai pas fait 200 miles quand même. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, globalement, c'est vraiment un format où, finalement, on arrive à faire de longues distances sans avoir la sensation d'être aussi fatigué. Enfin, euh, voilà, comme on a vraiment, finalement, 6,7 km, c'est c'est à la fois peu et enfin c'est au début c'est facile puis finalement au fur et à mesure que, que, la, que, que les heures avancent ça, ça devient de plus en plus dur de garder le rythme mais... Mais bon, pour faire 6,7 km en une heure, même quand il y a un peu de déplus, normalement, on...
1: Ouais, ça reste accessible. Et en fait, c'est particulier. Et on n'a pas besoin de courir. Ouais, c'est ça. Temps, Et puis, ouais. ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas une ligne d'arrivée, comme tu le dis. Il y a la ligne d'arrivée, elle n'est pas à 120 km, elle n'est pas à 200 km. La ligne d'arrivée, elle est 6,7 km. Le but, c'est vraiment de faire à chaque fois un tour de plus. Donc, euh, c'est donc pour ça que je pense que c'est accessible. Alors, il y a une autre particularité sur cette course, c'est que la course s'arrête uniquement quand il n'y a plus qu'une seule personne qui arrive à faire une boucle dans les temps. Donc, quand on part, quand les coureurs partent pour la première boucle, ben on ne sait pas quand ça, quand ça se termine. Toi, combien tu as fait de, de boucles sur, euh, sur les différentes backyards
2: Alors, à Kiev, euh, j'en ai fait 33. À Longinor, j'en ai fait 31. Mais euh, bon, là, il y avait un peu plus des plus. Et oui. surtout, c'était la tempête. <rire> c'était... Euh... C'était quasiment 31 heures de pluie, je crois.
1: Ah la vache Donc,
2: c'était un peu plus dur. compliqué. Niveau, <rire> niveau conditions météo, c'était un peu plus compliqué. Et, euh, et donc, ce week-end, là, j'en ai fait 38. Enfin, quand, quand je dis que j'ai fait 33, 31 et euh, 38, c'est le nombre de tours que j'ai fini après. Euh, j'ai toujours fait le tour suivant, mais je n'ai pas réussi à finir dans ouais, le temps.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, donc là, ça, quand même, ça représente quand même plus de 250 km. 258 exactement pour pour ces 38 tours euh, bouclés donc c'est euh, là on peut dire qu'on est dans l'ultra même si c'est une boucle de 6,7 là on est on est dans l'ultra
2: ah, de toute manière au bout de 4, tours enfin non, au bout de 40 km normalement on est dans l'ultra déjà ouais, c'est vrai mais euh, mais oui effectivement enfin c'est une course où vraiment on peut euh, bah, faire une énorme distance d'ailleurs bah, on le voit sur la big hein, c'est c'est extraordinaire ce qu'ils font
0: et du coup, en fait, quand toi, tu t'arrêtes, tu es en, en finale, on va dire, les trois backyards que tu as fait. je crois que tu as fini deuxième et troisième, c'est bien ça
2: euh, C'est ça, et, euh, et je crois quatrième à Castle Ward. Et,
0: euh, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu n'arrives pas à faire euh, le tour. Par exemple, quand tu as fini deuxième, c'est que tu n'arrives pas à finir le tour ou c'est que tu dis, bon, bah, voilà, euh, j'arrête, euh, je, je laisse tomber et puis euh, la personne fait le, le dernier tour toute seule C'est souvent mentalement qu'on lâche. Donc, euh, mm -hmm. on peut très bien repartir pour faire un, un, un,
2: un tour, mais, euh, mais pas y croire et pas, pas, pas courir, pas, pas se forcer suffisamment pour finir le tour. Et euh, là, c'est plutôt ce qui m'arrivait à chaque fois. Euh, ouais. À chaque fois, bah, j'étais physiquement plutôt encore pas mal, comme on peut l'être après 200 et quelques kilomètres. Oui, km, oui, hein. bah, est ce,
0: qui est, ce qui est difficile à, à imaginer. Hein. Enfin, après 200 kilomètres, euh, il faut se dire, allez, je continue, j'y vais... <rire> et tu vas quand même.
2: Non, à, à chaque fois je pense que j'aurais pu finir dans les temps si j'avais trouvé euh, la force mentale pour le faire.
0: Mais euh,
2: mais bon, ma première baignoire en Ukraine, j'étais vraiment très très fatiguée parce que euh, j'avais pris l'avion. Euh, j'étais arrivée à 2h du mat le matin, j'avais dormi 3h, après il avait fallu que j'aille faire des courses. Ouais, voilà, c'était un peu ouais, un déjà, c'était un
1: ultra avant. Ouais.
2: Voilà, j'étais un peu en déficit de <rire> sommeil avant même de de commencer. Donc bon, c'est et meilleures conditions, donc euh... donc en gros, mon, mon 34e tour, c'est limite, je me suis endormie au milieu du tour, <rire> et puis j'ai pas euh, ouais. voilà quoi. Je bon, donc c'est physiquement ça allait, mais voilà, j'étais un peu un peu fatiguée, mais mais bon, voilà. Je pense que mentalement, peut-être que si j'avais fait un peu plus d'efforts, j'aurais pu réussir à finir à Castle Pareil, j'étais encore physiquement plutôt pas mal, j'arrive encore à bien courir, etc. Mais là, 31 ouais, je... heures de pluie. Euh...
1: Oui, ouais, là, c'est usant mental. Comment, comment tu fais justement euh, pour euh, être là à chaque départ, à chaque heure, encore et encore, toujours la même boucle Comment tu fais toi pour gérer la répétition Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand ça tire de partout, quand tu n'as plus envie de te lever de ta chaise pour te représenter sur la ligne quand ça fait euh, 30 heures qu'il pleut Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pour reprendre le départ
2: bah, just one more loop.
0: <rire>
1: à
2: chaque fois c'est ce qu'il faut se dire. Mm -hmm. C'est la même règle qu'en ultra. Pour continuer à avancer, on se donne toujours un objectif d'aller au, ra au ravitaillement suivant. C'est clair. Bah là c'est pareil, sauf que le ravitaillement il est euh, une heure plus tard et euh, 6,7 km plus tard. Mais, mais oui euh... Pour se motiver, il faut, il faut de toute manière pas penser à, à plus d'un tour. Il faut, 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 faut jamais se dire ou oh là là, je vais encore courir si tôt. Il faut se dire oui, non, oui. je fais juste un tour mmh. et puis voilà. Oui. C'est euh, comme ça que ça marche et euh, euh, c'est ce qui un peu. Enfin, c'est ce euh, c'est comme ça que j'ai continué hier en fait parce que donc à, à la backcard que j'ai fait hier, mon objectif. Enfin, moi, mon objectif cette année, c'était de me qualifier à la vie. Après voir si elle a lieu ou pas euh, bon, c'est encore, ça, encore autre chose ouais,
1: ouais.
2: c'est encore autre chose mais bon si c'est pas cette année ça sera l'année l'année suivante hein. mon objectif c'est bon j'avais un peu j'avais un peu regardé il fallait que je fasse en gros euh, bah j'avais fait 33 tours à Kiev c'était déjà euh, j'avais déjà de fortes chances euh, mais bon en gros si j'arrivais à 35 35 tours ça passait quoi donc hier bah pff, en fait, il y a toujours des, des moments où on a des coups de moins bien. Bah forcément, oui. Par exemple, arrivé au 20e tour, euh, dernier, je commençais à me dire. Ça va être long. Que ça... ouais, je commençais à dire, purée, ça va être long. Euh, si j'arrive si déjà à 24 heures, ça sera bien. Et puis, bah, heureusement, ça, 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 ces coups de moins bien, finalement, ça, 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 ça arrive à passer. Enfin, si à un tour, on est fatigué, bah n'est pas forcément dire que deux ou trois tours plus tard, on ne sera pas de nouveau en forme, etc. Mais euh, il ouais, y a toujours des moments où c'est difficile. Et finalement, euh, bah, le week-end dernier, mes, mes tours du 20e au 30e ont été beaucoup plus dur, euh, il a fallu mentalement que je, que je me force beaucoup plus que euh, finalement le, le 30 ou
0: 38e tour. D'accord, oui. Donc en fait, c'est ça, comme tu le disais, c'est one more loop à chaque fois, euh, un, un seul tour, enfin un tour à la fois et tu vois ce qui se passe. Il ne euh, faut jamais se dire... Déjà, il ne faut jamais, Déjà, faut jamais se, se donner un objectif de,
2: de tour. On peut se le donner, mais... Euh... Souvent, quand on l'atteint, bah, on ne repart pas. Ouais, oui, si on repart, on part en marchant.
0: Comme, comme si euh, c'était la ligne d'arrivée dans sa tête, alors que là, il faut vraiment euh, changer d'état d'esprit, cest dire qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, il faut juste le voir tour par tour. Voilà, c'est ça. C est, c est, c est, voilà. En gros, il faut continuer jusqu'à jusqu vraiment bah, arriver hors délai. Et, et donc, en fait, nous, on avait eu euh, bah, Guillaume Calmette, que tu dois connaître aussi, euh, oui. un Français, euh, dans, dans un de nos, nos premiers podcasts, il y a plus d'un an. Et donc, c'est le, le Français euh, avoir été le plus loin dans la mythique course, la Barclay, avec euh, trois tours sur les cinq tours au total. Et c'est aussi un spécialiste de, du format Backyard d'ultra. Il, il en a même gagné plusieurs, une en Irlande. Il a eu la chance d'aller à la grande finale mondiale. Donc, tu en as parlé. Donc, c'est la Big Dog Backyard d'ultra. Euh, il l'a même gagné d'ailleurs euh, et c'est comme ça qu'il a pu accéder à la Barclay parce qu'en gros euh, c'est euh, là ce qui a, qui a créé ce, ce challenge, on le disait euh, plus tôt. Mais en fait le but final de, de ce challenge c'est d'accéder à la Barclay qui est la mythique course euh, que tous les, euh, les amateurs d'orientation, d'ultra-trail, d'aventure euh, rêvent de faire lui, ce qu'il nous disait, euh, Guillaume, et ça nous a un peu marqué, c'est qu'il était triste quand ça se finissait. Parce qu'en gros, c'était un jeu pour lui, alors qu'en fait, voilà, nous, on pourrait croire que euh, c'est un peu un soulagement quand ça s'arrête. Et en fait, lui, il restait sur place et il l'encourageait, euh, tous ceux qui étaient là. Encore avec lui, il restait jusqu'à la fin, même quand, quand il s'arrêtait. Est-ce que toi, tu as eu ce même sentiment que lui en disant, bah voilà, quand c'est fini, ça s'arrête, euh, voilà, c'est un grand jeu, c'est un grand moment de partage Oui, tout à fait
2: et, euh, et je comprends enfin, je, comme lui il a vraiment un très 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 bon niveau ouais. euh, je comprends que lui euh, lui aussi en fait il recherche le défi lui c'est pas lui ce qu'il a pas envie c'est de gagner lui c'est de battre les records c'est de faire le plus grand nombre de tours mm -hmm. etc et j'ai j'ai pu voir ça euh, bah, déjà ce week-end hein, parce que finalement il y avait moi et également deux coureurs et qui étaient extrêmement forts qui étaient vraiment plus forts que moi euh, et qui, je pense, aurait pu continuer euh, encore euh, très, très, très longtemps. Mais un des deux, bah, pareil, je pense qu'il avait le même objectif que moi, c'est-à-dire juste euh, faire ce qu'il fallait comme tour pour pouvoir se qualifier à la big. Et, euh, et c'est vrai qu'après, on est déçu, quoi, quand, quand, on, quand on voit qu'un bah, qu coureur abandonne et euh, que l'autre bah, finit son tour, alors qu'il pouvait largement euh, faire 5, euh, 6, voire, euh, qui sait, on ne peut jamais savoir, du coup. Euh, c'est sûr qu'il y a un peu, y a un peu une, je pense, une déception, euh, bah à la fois pour, pour, le coureur, enfin pour le vainqueur, qui physique, bah, il a gagné, mais bon, il n'a pas forcément été au bout de, de lui-même. C'est un peu le, le problème de ces courses, c'est que c'est tellement dur à un moment, c'est vrai qu'on est vraiment soulagé d'arrêter. <rire> ouais. euh, on est vraiment, enfin, moi j'étais vraiment contente de, de m'arrêter à, à 38, même si euh, dans ma tête j'avais une déception, en me disant que j'aurais pu faire plus, etc. Après, c est, c est, c est, voilà, à un moment ça, ça devient tellement dur mentalement, il faut se tellement se trouver une motivation pour continuer à courir euh, que s'il y, euh, y a le moindre le moindre grain de sable. Voilà, le moindre grain de sable, un hein, mal de genou, euh, la ouais. pluie, la nuit. Euh, bah, tout de suite, on se trouve une excuse et on se dit oh, « c'est bon, c'est bon ». Et finalement, on ne va pas jusqu'au bout. Voilà, sur des courses comme, comme, comme là, qui en fait sont qualificatives pour la big, bah, voilà, si, si, si ton objectif, c'était de faire un certain nombre de tours, euh, bah, une fois que tu l'as atteint, tu ne vas pas forcément jusqu'au bout de toi, mais vrai il n'y a, bah, y a plus de... le,
1: le, le, la motivation euh, finale. Effectivement, euh, elle est moins là, du coup.
2: Et exactement. Donc, euh... donc, je pense que sur une course comme la Big, là, on peut vraiment atteindre ses limites. Après, sur une course euh, comme ça, et c'est un peu ce que j'ai pu voir, donc la Zurich et euh, sur la baccarte que j'ai fait aussi à Castleward. Voilà, Arriver à un certain nombre de tours, quand on, on sait suffisant pour se qualifier à la big, bah, il y a un des deux qui arrête et puis euh, et le plus fort euh, fait un tour de plus que l'autre, tout en se disant qu'il aurait pu faire largement plus. Quoi. Donc là, j'ai pu le voir hier et à Casalouar c'était pareil. Euh, ouais, est bizarrement, conflammé. quand on arrive à 40 tours, bah, euh, les ouais. deux qui allaient, les deux qui finissaient de leur, leur tour rempli, euh, hein. à l'aise, il bah, y en a un des deux qui arrête. Hein. Ouais. Mais, mais après, je comprends parfaitement. Enfin, moi, c'est exactement pour cette raison que j'ai arrêté à 38 tours. Hein.
1: Ouais. Après, le, alors, le record euh, homme est de 68 tours et le record femme de 67 tours. C'était euh, une même bataille hein, sur, euh, sur une édition justement de la Big Dog euh, aux États-Unis. C'était Johan Stil, le Suédois, qui a affronté pendant des heures et des heures Courtney Dowalter, qui a, qui, a tenu, euh, qui a tenu, tenu, tenu jusqu'à 67 heures. Elle a bouclé son tour et après, euh, bah, elle n'a pas réussi à faire le 68e tour. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce, ce chiffre de, de 67 ou 68 tours euh, Maintenant que tu sais à quoi ça ressemble, euh, le <rire> format backyard.
2: Bah, je, trouve ça, euh, voilà, je trouve ça extraordinaire. C'est le double de ce que j'ai fait hier. Et euh, bon, je pense que si mentalement, euh, j'avais eu une motivation, j'aurais pu continuer. Mais doubler le, doubler le nombre d'heures, euh, là, c'est quand même quelque chose. Après, je, ça aussi, la difficulté d'une macarte dépend aussi euh, beaucoup de la boucle. C'est euh, si est sûr qu'une boucle plate sera plus facile à réaliser qu'une boucle avec euh, bah, beaucoup de D+. Euh, et aussi, la technicité de la, de la boucle joue beaucoup. Fait. Euh, une boucle super facile où il n'y a pas vraiment besoin de lever les jambes ce ne sera pas la même chose qu'une boucle avec plein de racines et plein de pierres ce qui apparemment a l'air d'être le cas à la Big euh... après ce qu'il y a aussi à la Big et ce qu'il n'y a pas forcément sur toutes les backyards c'est qu'il y a une distinction entre le parcours de nuit et le parcours de jour ouais,
1: c'est bien que tu en parles ouais, ouais c'est pas euh... les mêmes boucles
2: donc je ne sais pas comment est la partie route je ne sais pas si elle est plate etc euh, par contre, je sais que si c'est euh, ce que j'ai entendu euh, qui était la BIC, c'est-à-dire euh, enfin, la partie trail de la BIC, si c'est effectivement hein, 140 d ⁇ par tour, euh, des racines et des roches partout, euh, là, so 67 tours comme ça.
1: Ouais, ouais. C'est costaud, ouais. Ça représente 450 km hein, pour tous ceux qui nous écoutent. Imaginez bien c'est 450 km pendant donc, 68 et 67 tours qui correspond aussi à 68 et 67 heures non-stop. C'est ça qui est, qui est impressionnant. Ouais.
0: Bon, et après, euh, donc le, la dernière bacarde que, que tu as faite, euh, tu es inscrite à, à l'une de nos bacardes, euh, qui aura lieu euh, normalement le, le 31 juillet, donc l'Infinity Trail en Normandie, donc qui n'est pas plate, hein, je précise. Quel est ton objectif euh, clair sur, euh, sur cette bacarde bah, je... <rire> Enfin réussir à en finir une de backyard. Gagner. Voilà, c'est ça. Oui. Que... Bah, Et Et faut voilà. Il faut le dire, il faut le dire. Si
2: tu veux la gagner, tu veux la gagner, c'est ça C'est <rire> ça. Euh, en sachant que voilà, sur une backyard, de toute manière, quand on ne gagne pas, on, on, fait, euh, on est euh, DNF. Hein. On donne notre do not finish, donc on n'est pas finisher, en fait. Donc, euh, donc là, j'aimerais ouais, j'aimerais, j'aimerais bien être finisher un jour, ça serait bien. <rire> <rire>
1: Alors, sachant que, que, que si tu gagnes euh, en, en Normandie, on a le, le Golden Ticket. Ça, euh, tu t'en as parlé un peu, c'est ce que tu recherches, aller à, à la finale. Là, peu importe le nombre de tours, le gagnant ou la gagnante euh, sera invité pour la finale, la Big Dog aux États-Unis, euh, avec le billet d'avion qui sera offert. Ça, c'est quelque chose de motivant, non Oui,
2: c'est sûr. C'est sûr. Après, le problème que j'ai, c'est que je, bah, voilà, je pense qu'avec 38 tours, j'ai déjà un peu qualifié. Mais c'est vrai que bah oui, il euh, vaut mieux avoir euh, ce golden ticket, effectivement. Hein. Parce que bah, voilà, si, si, bag... si la big euh, n'a pas lieu cette année, euh, peut-être que ça sera reporté sur l'année suivante. Non, mais au-delà au de ça, voilà, j'aimerais bien réussir à en finir une quand même. Hein. Après, bah, comme vous avez dit, elle n'est pas plate, euh, la backyard euh, en oui. Normandie. <rire> Donc, bah, on va voir. On va voir. J'en ai fait des pas plates, mais avec autant de dépuisses, quand même pas. Donc on verra.
1: Nous, sur nos différents événements, Infinity Trail, un backyard en France, on n'a pas encore énormément de femmes qui osent s'inscrire. Est-ce que toi, il y en avait beaucoup dans celles que tu as déjà faites, les backyards Est-ce qu'il y avait beaucoup non, de femmes Non,
2: malheureusement, pas beaucoup.
1: Ouais, Qu'est-ce que tu peux leur dire, justement, à toutes les femmes qui, qui peuvent nous écouter pour les inciter à participer
2: C'est vraiment un format qui, euh, bah, où, justement, les femmes pourraient avoir la, la, la possibilité sur ce type de format de surpasser les hommes. D'ailleurs, on l'a vu, on vu euh, bah, avec de Water, déjà, et puis l'année dernière avec Maggie qui a juste gagné la vie, quoi.
1: Oui, qui a gagné devant tous les hommes, ça c'est Je pense
2: vraiment que les femmes ont moins de vitesse, moins de puissance musculaire de par la physiologie génétique, etc. C'est sûr que, j'avais lu des études là-dessus, sur la vitesse pure, la force pure, on ne révialise pas forcément avec les hommes. Par contre, en, en, en endurance, normalement, euh, notre corps est fait et est mieux adapté pour ce type d'effort. Donc, je pense vraiment que c'est un format où, euh, où il devrait y avoir plus de femmes. Et c'est vrai que ça, voilà, toutes les bas que j'ai fait, il y, avait, euh, il y avait toujours un peu ce, ce ratio 90-10, 90% d'hommes, 10%, euh, 90 10 de femmes, qu'on retrouve aussi sur les longs, bah, sur les, oui, hein, sur sur les, les ultra-fels. Ouais, ouais. euh, et euh, oui, c'est... C'est dommage, enfin, c'est pas, pas dommage, mais c'est vrai que euh, je pense euh, bah, que.
1: Il y a plus de possibilités, quoi. Faudrait, euh, faudrait vraiment qu'elles qu osent et, se lancer. ne pas avoir Après, euh, c'est.
2: Oui. Je, je sais pas où, où est le blocage, si c'est dans, euh, dans notre société qui, euh, qui véhiculerait une image de femme fragile qui n'arriverait pas à, à courir longtemps, etc. Je ne sais pas vraiment d'où vient, vient le blocage, mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est vraiment sur ce type d'événement que les femmes devraient largement avoir leur place et, euh, et aux avant-postes.
0: Et qu'elles qu auront la chance de s'exprimer, sachant aussi euh, que que c'est des formats aussi où tu peux récupérer, repartir. Il y a, il y a aussi toute cette dynamique-là de euh, bah, pour des personnes qui auraient peur de, de s'aventurer, par exemple, dans la montagne, tu le disais tout à l'heure, de nuit, etc. Bah, sur des formats où tu es euh, sur une boucle, ça pourrait être plus rassurant. Et du coup, bah, elle pourrait plus se lancer.
2: Oui, non, je pense que c'est vraiment un format idéal pour. Euh, bah pour les débutants ou pour les gens qui n'ont pas vraiment encore mmh. d'expérience sur l'Ultra. Je pense que c'est vraiment le, le format. Et puis c'est un format convivial aussi, mmh. euh, euh, puisque finalement, on n'est jamais, euh, jamais seul sur la boucle. Enfin, sauf à la fin quand il reste plus de oui, euh, personnes. <rire> Mais au moins sur les premiers tours euh, et jusqu'à… Jusqu bah, sur les backyards il y a beaucoup de monde, jusqu'à jusqu encore une vingtaine, voire même une, une 24 tours, il y, a, il y a quand même toujours encore un peu de monde. Euh, donc c'est vraiment un, un, un format idéal, voilà, pour tester ses limites et pour oser appréhender des distances… Euh, un peu
0: plus longues, voilà, sur l'Ultra. Un peu
2: plus longues, euh, voilà. Mm -hmm. et ose, voilà les, les gens qui, globalement, n'oseraient pas s'inscrire sur un trail euh, qui, qui dépasserait euh, ce qu'ils ont déjà fait auparavant, peuvent tout à fait s'inscrire sur une backyard et essayer de voir euh, ce qu'ils peuvent réussir à faire.
0: À travers ce briefing de course, on voulait aussi introduire euh, la, la notion d'événement éco-responsable. Parce qu'en fait, ce format, il est si particulier euh, parce qu'il permet une organisation un peu minimaliste. Il euh, n'y a qu'une seule boucle. On, on revient donc euh, toujours au même point. On, on part et on revient au même point. Il y a un seul endroit de ravitaillement. Il y a une seule zone de repos où il y a tout le monde. Euh, à titre d'exemple, sur un événement où il y aurait 5000 personnes, il euh, y a des études qui sont sorties. Donc, il y a à peu près 2 tonnes, plus de 2 tonnes cinq de déchets qui sont générés sur des événements de cette taille-là. Ça fait à peu près 280 packs d'eau. Ça fait 5000 paires de running ou encore 10 400 paquets de chips. On a... ah, ça, ça parle. Voilà. Ça, les paquets
1: de chips, ça parle. <rire>
0: on, on a compté ça pour un petit peu euh, se rendre compte parce que 2 tonnes, cinq, ça parle, euh, on va dire, on se rend compte. Mais quand on parle plus concrètement avec de l'eau, des paires de baskets, etc., on se rend compte des déchets que ça génère. Et en fait, on se rend compte que bah, ces grandes courses, elles ont un impact environnemental assez fort. Est-ce que toi, tu es sensibilisée sur ce type de démarche éco-responsable en tant que coureuse Oui, tout à fait. Et,
2: euh, et l'avantage aussi d'organiser une backyard, c'est aussi au niveau de l'assistance. Euh, parce que quand on fait un trail, euh, bah, euh, les gens prennent leur voiture. pour. Enfin, euh, Si un coureur est assisté, les gens prennent leur voiture pour aller les voir à point par point, etc. Alors que là, là on reste au même endroit, oui. On reste au même endroit, pas de transport, pas... et puis on peut marcher pour les voir un peu sur la, sur la boucle. Mais là aussi, on limite fortement l'impact des déplacements. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on peut aussi réutiliser les couverts, on peut ré réutiliser les, les bouteilles, etc. Chacun peut avoir ses propres couverts, ses propres ustensiles. Euh, plutôt que d'avoir à, à multiplier les stands de, de ravitaillement, comme vous l'avez très bien dit. Euh, donc effectivement, faire ce genre de course euh, bah, permet aussi d'avoir un impact, euh, d'avoir finalement un, un impact moindre que si on avait un trail classique. Mm
0: -hmm. Qui nécessiterait euh, voilà, euh, et... plusieurs ravitaillements euh, sur, sur des zones un petit peu plus, euh, plus élargies, etc. Donc, toi, es, c'est quelque chose sur lequel tu es assez sensible. Et est-ce que c'est un des critères euh, pour lesquels, outre le, le défi, tu es amené à choisir ce type de course Après, je ne dis pas que
2: j'exclurais certaines courses à cause de leur impact trop important, mais c'est vrai que voilà, faire ce genre de course et faire. Souvent ce genre de course, même en mode entraînement, euh, voilà, je me permettrais plus de faire ce genre de course en mode entraînement euh, plutôt que, que, que certains autres trails moins environnement friendly en mode entraînement. Après, si c'est vraiment un trail que j'ai envie de faire, qui est un objectif, etc., bon, bah, mm -hmm. il ouais. faudra le faire, mais effectivement, pouvoir faire des, des courses comme ça à faible impact. Euh, euh, bah ça m'incite à m'inscrire, même si c'est juste pour faire un entraînement, pas forcément aller à fond, etc. Chose que je ne ferais pas forcément euh, s'il euh, y avait vraiment un, un impact.
1: D'accord. Alors nous, c'est pour ça qu'on qu veut vraiment essayer de, de faire des événements euh, éco-responsables. On veut apporter cette notion d'éco-responsabilité pour montrer en fait que c'est possible. Hein. Chacun à son échelle, évidemment. Euh, on a même été plus loin, on a créé une association qui s'appelle Zero Impact Event depuis quelques, quelques mois pour essayer de, de mettre en place une structure nationale référente qui propose un label d'événements éco-responsables. On a défini par exemple une trentaine de critères afin de mieux respecter l'environnement. On a réparti ça en six pôles, donc le pôle ravitaillement où il y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire, gestion des déchets, aussi quelque chose de très important, logistique et mobilité, pour, pour prévenir un petit peu en amont et dans l'organisation. Les goodies, goodies c'est tout ce qui est cadeau euh, qu'on va donner aux coureurs. Là, là, il y a beaucoup de choses à faire hein, parce que le, le, le t-shirt qu'on donne à chaque course, on, a, on est tous conscients qu'on en, en a tous euh, 128, 128 dans notre armoire et on ne les met pas forcément. Euh, après, il y a les récoltes et dons et la communication. Donc ça, c'est les différents pôles. Toi, c'est quoi ton regard sur les, sur les grands événements par rapport à à des organisations plus petite échelle euh, concernant ce rapport à l'éco-responsabilité. Est-ce que tu sens que toi, il y a des choses à améliorer J'imagine que tu dois le voir. Hein, quand tu fais différentes courses, différents formats. Je pense que tu dois voir des choses qui sont améliorées.
2: Alors, il y a des choses qui sont améliorées. Le, le fait déjà qu'on utilise moins de plastique, moins de, moins de verre, moins de, 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 comment dire, de, de nourriture à, avec emballage individuel, etc. Euh, après, euh, notamment sur le plan euh, euh, comment dire, sur le plan euh, assistance, je, je pense qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour limiter l'impact des déplacements, euh, pour, pour créer des, des navettes de bus ou un ou, voilà, transport collectif pour pouvoir un peu. Euh, ouais, plutôt que chacun les... prenne
1: sa voiture pour aller suivre Exactement. les gens. Ouais.
2: Ça, ouais, ça, je pense qu'il y a encore beaucoup euh, d'améliorations à faire. Voilà, J'ai fait l'UTMB l'année dernière. Il y avait des systèmes de navettes. C'était plutôt pas mal. Euh, mais c'est vrai que sur des courses plus petites, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui est encore trop possible de, de faire.
1: Oui, parce que ça demande peut-être plus d'organisation, un peu plus ça de logistique.
2: Euh, ça donne une certaine logistique, etc. Mais et bon je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait important bah, déjà pour... Euh, permettre aux gens d'être assistés parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une voiture mm -hmm. euh, et, et également, voilà, quand si on a une course avec 2000 coureurs, s'il y a 2000 personnes qui prennent leur voiture pour aller suivre c'est, bon, je pense que c'est quand même un, un gros impact un peu, un peu pour, pour rien mais effectivement, après, comme vous l'avez dit, euh, on peut je pense qu'il serait bien de créer effectivement un label, de, de mettre en place certains standards Histoire qui est quand même euh, bah, quelque chose de, de, de fait sur les ravitaux, enfin sur certains points effectivement, qui peuvent finalement être simplement améliorés. Euh, et même parfois, euh, c'est parfois même écologique et économique. Mm -hmm. on peut, oui aussi, enfin, euh, euh, ah, oui. L'argument de « ah oui, non, ça, ça coûterait trop cher euh, », je pense que sur
0: certains points, c'est pas forcément… Euh, pas forcément pertinent. Bah, L'idée euh, du, du label donc Zero Impact Event euh, qu'on a créé via l'association, euh, donc c'est un petit peu aussi de recenser des partenaires qui euh, seraient éco-responsables et éco-engagés, et qui permettraient aussi euh, bah de, de dire, bah voilà, on va dépenser euh, temps en ravitaillement, euh, peut-être local ou, euh, ou à côté. Donc, et ça répondrait euh, donc, aux critères qu'on a définis. Et nous, on a, on a trois exemples euh, bah de, de partenaires. On en a, on en a un qui, euh, qui propose des bouillons, qui s'appelle bouillon En gros, c'est des bouillons euh, qui sont faits, euh, donc c'est bio, c'est des bouillons en, emballés, pas en plastique, mais en verre. Donc c'est naturel, ça a été fait en France. Euh, ça a été même concocté par un, par un chef, Alors je ne sais pas si tu connais, mais c'est Eric Léotet. Et en fait, euh, il a revisité des anciennes recettes qu'il a mis au goût des jours. Et, euh, et en fait, il a fait et des bouillons chauds et des bouillons froids. Donc euh, c'est vrai qu'on se dit c'est bizarre, mais ça existe. Euh, toi, est-ce que tu, tu bois euh, des bouillons pendant, pendant tes ultras
2: Oui, oui, oui. Euh, parce que, Au bout d'un moment, il, il faut tout le temps s'hydrater, etc. Et notamment quand il fait froid, euh, bah, un bouillon c'est très très bien.
1: Ouais, et, ça, passe bien. Euh,
2: ça, ça passe bien. Ça passe bien. Voilà, ça réchauffe. Quand, on, ça peut quand réchauffer. on a besoin de se réchauffer, ouais. c'est même c'est même indispensable. Ça m'a sauvé la vie sur pas mal de courses <rire>
1: euh,
2: et sur et sur des backyards aussi. Vraiment un type de bah, de, 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 de produits qui, euh, que tu qui sont indispensables. Euh... Ouais. Qui sont indispensables. Hein.
1: Ouais. Après, on a aussi euh, Résurrection. Donc, c'est une, une petite euh, structure qui propose des crackers de différentes saveurs en utilisant de la drèche de bière. Ça, ça va parler quand même à beaucoup de coureurs. Hein, c'est clair. Parce que la bière, c'est quand même une grosse motivation pour beaucoup de, de personnes. Alors, pour vous donner un exemple, pour fabriquer 1000 litres de bière, il y a 300 kilos de déchets. C'est du résidu de mal, donc c'est quand même... Euh, assez important. Résurrection eh ben, utilise ces déchets, c'est des déchets qui sont très nutritifs pour fabriquer leurs crackers. Alors, comme on sait que la plupart des cours aiment la bière, ils vont forcément aimer les crackers. Et en plus, ça change des trucs. Hein. Donc, euh, est-ce que, est que toi, ouais, est-ce eh oui, est que toi, tu, tu fais partie de ces 90% qui attendent leur bière à, à, après l'arrivée ou pas
2: euh, alors moi je, je ne supporte pas trop l'alcool, Enfin, disons que je ah. bois un bière et je suis complètement saoule, mais, euh, mais j'aime bien le goût de la bière quand même, donc effectivement <rire> ce type de
0: crackers ça peut être, ça peut être très bien. Euh, alors et, ils n'ont et... pas le goût de la bière, hein. ils, ils ont des ouais, goûts euh, type euh, oui. curcuma, il euh, y a même des goûts un peu, un peu sucrés, mais l'idée euh, c'était effectivement de proposer autre chose que des tucs et je pense que... Euh, T'as dû en manger pas mal des trucs pendant pendant certains, certains trails, non <rire> oui. Comme la plupart Là, des, des trailers, je crois. C'est sûr.
2: Non, mais c'est vrai que le fait que ça soit euh, malin, de, que ça réutilise des, des déchets, et finalement, que ça soit un moyen d'éviter le gaspillage, c'est vraiment, je pense, une très, très bonne idée. Euh, surtout si le goût se rapproche enfin euh, se rapproche si, si, si le, les, les qualités nutritionnelles sont euh, les mêmes que les crackers
0: normal mmh. tout à fait ouais. bah, c'est d'ailleurs un, un peu euh, plus nutritif que, que ouais, des tucs ouais. <rire> ouais. Oh, comment ça les tucs c'est <rire> le goût salé qui euh, je pense qui plaît euh, à tout le monde oui, oui tout, à fait, tout à fait il y a, il y a aussi un, un dernier exemple de, de de partenaires qu'on qu a voulu intégrer dans, dans cette association, c'est un média qui s'appelle The Good Goods. C'est un média éco-engagé qui, euh, qui est un petit peu le référent sur la mode et euh, le, le lifestyle éco-responsable. Alors Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu euh, les, euh, les bonnes pratiques à avoir pour euh, pour euh, Consommer euh, éco-responsable, notamment dans tout ce qui est mode, dans tout ce qui est habillement. Donc, ça c'est euh, idéal pour choisir un peu euh, des goodies différents des t-shirts euh, qu'on surutilise, comme, euh, comme le disait euh, Fred avant. Ouais. Parce que je pense que même les, euh, les finishers, même les coureurs, enfin tous les coureurs et les coureuses attendent autre chose qu'un t-shirt. Et je pense qu'on est dans la recherche de dire bah tiens, c'est sympa euh, d'avoir un, un cadeau qui change à l'arrivée ou au départ d'une course. Et, euh, et c'est pour ça aussi que eux sont vachement engagés avec nous dans cette démarche de se dire, bah voilà, on essaie de trouver euh, autre chose euh, comme, euh, comme cadeau. Oui, je pense que c'est une bonne idée, effectivement. En s'appuyant un petit peu avec ses, sur ces entreprises, nous, euh, bah, on voit que les événements, ils peuvent euh, bah, y gagner, dans le sens où euh, ils se disent, ben bah, tiens, s'ils si ont tel partenaire qui va les aider à euh, mieux consommer et sensibiliser aussi les coureurs et les coureuses parce qu'en gros les événements s'ils montrent à monsieur et madame tout le monde ben, qu'il y a la possibilité de consommer différemment peut-être qu'en en rentrant du trail qu'ils auront fait ils se diront, bah tiens euh, j'irai pas acheter euh, je sais pas moi des crackers euh, différents au lieu d'acheter des tucs euh, qui recréeraient, recréeraient de, des, des nouveaux produits alors qu'on peut en utiliser qui sont déjà euh, présents euh, voilà, dans, euh, dans l'économie oui, c'est sûr que je pense que là, il y a, il y a pas mal de partenariats à créer.
2: Parce Effectivement, je pense que c'est gagnant-gagnant, gagnant pour le trail qui bah, peut proposer aux coureurs des, des produits euh, innovants, enfin pas innovants, mais qui peut proposer de bons produits aux coureurs et également euh, bah, gagnant pour les entreprises en question qui peuvent bah, se faire de la publicité, faire connaître leurs produits, faire connaître leurs démarches. Effectivement, je, je pense que là, il y a vraiment... Bah, pas, pas mal de, 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 de possibilités et de potentiel
1: Oui, donc euh, voilà, on est au, on est, nous, on est au début de notre, euh, de notre démarche. Euh, alors, pour finir, et euh, on va on va revenir un petit peu sur, euh, sur la backyard. Euh, avec ton expérience euh, d'en avoir couru plusieurs, euh, comme on sait qu'il y en a beaucoup, euh, beaucoup qui devraient écouter ce podcast, quels conseils tu pourrais donner aux coureurs inscrits euh, et qui n'ont jamais testé ce format. Peut-être des erreurs que toi, tu avais faites au début. Alors, attention, Claire, il faut que tu donnes de bons conseils. Il hein. ne faut pas que tu donnes de mauvais conseils pour que tu gagnes en, en 12 tours. Hein.
2: Ah, moi, ouais, j'ai une bacille à gagner. Ah, moi, voilà. hein. Alors, fais attention <rire> donc, à ce qu que tu dis. Hein. Mon conseil, euh, Courez à fond toutes les courses, toutes les boucles. et puis arrêtez-vous au bout d'un tour, ça suffit. Ah, voilà, beaucoup. très bon conseil. Non, non, <rire> non, non euh, il faut envisager ça comme un, comme un ultra. Donc, euh, vraiment. Euh, Bien manger, s'économiser au maximum, euh, bien s'hydrater et euh, vraiment anticiper les problèmes. Si par exemple on a un caillou dans sa chaussure, euh, ben on l'enlève, on ne va pas attendre que ça fasse mal au bout de 4 tours. Euh, il faut aussi courir avec du bon matériel, c'est-à-dire avec des bonnes chaussures. Euh, avec des, des bons habits aussi, puisque si ça frotte un peu, bah, ce qui est euh, acceptable quand on va faire son petit footing de 1h, 2h, 3h, ça sera beaucoup moins acceptable quand on va commencer son 12e tour, par exemple. Donc euh, voilà, mais je pense que le, le plus important, c'est de bien s'alimenter, de bien s'hydrater et, euh, et de vraiment envisager la backyard comme quelque chose qui est un tour partout. Je repars pour un tour, j'ai fini mon tour, je prépare pour mon tour suivant, hop, euh, j'arrive dans les temps, je me repose, je prépare pour mon tour suivant, etc. Faut, 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 il voilà, faut, faut, faut voir vraiment ça comme, un, bah, voilà, comme euh, une heure enfin, et se dire tout le temps just one more loop et, puis, euh, et surtout ne pas euh, paniquer si jamais il euh, y a des moments où on se sent moins bien. Euh, c'est pas parce qu'un tour on est. Euh, pas en forme, qu'on finit euh, en retard, qu'on a du mal à, à courir que dans deux ou trois tours ça va pas revenir et finalement on va pas forcément avoir un pic de forme. Moi ça m'est arrivé euh, bah, le week-end dernier, il y a un tour où j'étais vraiment, euh, j'arrivais ouais, pas ça. à courir, c'était voilà vers le 20e tour, j'y arrivais plus du tout, j'arrivais plus du tout à courir, je me disais oulala là là,
1: euh,
2: <rire> comment je vais faire. Et puis, deux tours, deux tours plus tard, j'étais à courir à 10 km heure, à grimper les montées. Euh, voilà. c'est comme un, En fait, c'est comme un ultra. Il y a des moments où on va pas bien. Il faut juste les, les accepter et faire tout, tout ce qu'il faut pour que ça puisse bah, repartir quelque part.
0: D'accord. Et euh, une dernière question. Est-ce que tu avais de l'assistance, toi, sur, sur les backyards que tu faisais alors non, euh, non parce que mon mari est un dégonflé. Euh, <rire> ah, euh,
2: <rire> il nous écoute. Hein, euh, mais, voilà. mais il sera là, il sera là, il sera là en Vendée justement. Euh, je l'ai un peu forcé à s'inscrire. Oups, non, je lui ai rien dit. Ouais. Euh, mais non, non là, je m'étais débrouillée toute seule, euh, bah, tout simplement parce que mon mari n'a pas forcément euh, mon, mon endurance et puis il avait pas forcément. Euh, euh, L'expérience
0: du très très long
2: et n'avait pas forcément envie de vraiment se déplacer euh, pour juste faire
0: quelques tours. Mm -hmm. euh... Mais il ne voulait pas t'assister sur, sur les, les, les tours, c'est-à-dire sur la, mais, zone, sur de la zone de repos bah, Disons que voilà,
2: les, les back que j'ai fait étaient à l'étranger mm -hmm. et il y avait euh, un, peu, un, un peu de trajet à faire, un peu d'organisation. Mm -hmm. D'accord. Ouais. Et euh, bon, voilà. Et puis bon, il n'avait pas forcément... Parce qu'après, l'assistant c'est un boulot quand même. Hein. Tout à fait, euh...
1: Euh, ça c'est clair. Que,
2: bah, nous, on, nous, on court, court 38 heures, mais l'assistant, il est aussi 38 heures sans dormir. C'est hein, ça. Donc, euh... <rire> donc euh, alors, je pense que ce n'est pas indispensable. On peut, on peut tout à fait se débrouiller tout seul. La, la, la preuve, j'ai faut bien performer euh, en me débrouillant tout seul. Tout simplement parce que euh, bah, sur, sur ce genre de course, euh, les bénévoles juste incroyable, l'ambiance est juste incroyable et il y a aussi une solidarité entre coureurs. Donc la plupart des gens, que vous avez dit avec Guillaume Calmette, euh, bah voilà, les gens qui ont fini, bah, ils restent là pour encourager, ils, ils restent là pour aider. Donc, euh, donc finalement, je n'ai jamais vraiment eu besoin d'assistance. parce Il euh, bah, y, y a tout ce qu'il faut. Euh,
1: ouais,
2: l'ambiance est... est telle que de toute manière, on ne on se, se sent jamais seul. Euh, ouais, C'est le, le format nous...
1: qui, fait, euh, qui fait vraiment ça. Ouais
2: exactement, donc si on n'a pas d'assistance bon, on aura toujours un bénévole on aura toujours, toujours quelqu'un pour, pour être encouragé, on aura toujours quelqu'un qui s'occupera de mettre les affaires à l'abri si jamais il commence à pleuvoir qui s'occupera de nous euh, filer un toast de Nutella si jamais on arrive un peu en retard c'est vraiment euh, un format qui, qui est convivial et solidaire après c'est sûr que ça aide d'avoir un... c'est sûr, sûr que ça, ça aide vraiment d'avoir une assistance mais on peut tout à fait s'en passer ouais.
1: D'accord. Bah, écoute, on, on va finir sur ça, hein, sur, sur, ce, sur ce beau discours de, de, de backyard de ce format. Merci à toi, Claire, d'avoir euh, participé, d'avoir euh, euh, discuté de ce format. Nous, on, est, on a hâte, en tout cas, de, de le proposer euh, fin juillet en France. On, on va voir euh, ce que ça va donner pour, pour toi. Hein, on, on va pas prendre parti parce que euh, nous on est là on est là pour tous les coureurs <rire> mais, euh, mais en tout cas on espère qu'il ira le plus loin possible et, euh, et donc... on
2: verra c'est de toute manière si euh, il suffit de tomber sur quelques personnes de plus fort que soi et et, 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 et dans ce cas bah, la, la fête n'en sera que plus belle enfin c'est comme voilà c'est vraiment un défi donc euh, bah si euh, si on en fait il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de perdant, parce qu'en fait, on a... C'est ça, oui. Ouais. Si, si, si on tombe contre plus fort que soi, bah c'est... On, on peut rien faire, ouais. de... voilà, On est on, on ouais, aura ouais. tout donné, et puis, puis voilà, là, là, la backyard, euh, j'étais très contente de faire 38 tours, et j'étais très contente qu'il y ait deux coureurs beaucoup plus forts que moi et qui <rire> continuent.
1: Ouais, finalement, euh, l'important, c'est d'aller au bout de soi-même, que, ce soit, voilà, que ce soit... Que ce soit 8 tours, 22 tours ou 45 tours, c'est vraiment... C'est chaque personne... Aller au bout de soi-même.
2: Exactement. Et en fait, finalement, ce n'est pas une course euh, classique où on est contre ou on court contre les autres. C'est vraiment une, cours, où, une course où on court avec les autres et où en fait, son principal ennemi, c'est soi-même. Parce qu'en en fait, ce qui fait qu'on arrête, ce n'est pas les autres. C'est soi-même qui ne trouve pas la force mentale pour continuer. Donc, c'est vraiment une, une course où en fait, on est... Euh, on ne voit pas les autres comme des concurrents, mais plutôt comme des, euh, comme des aides pour se dépasser et pour aller le plus loin
1: possible. Très bien résumé. Parfait. On ne peut pas mieux finir. Merci encore.
0: Merci. Bah, merci à
1: vous d'organiser la course. Bah, avec puis, euh, avec plaisir. Merci Claire, en tout
0: cas. Et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu, ce retour du briefing de course et que ce format vous a peut-être donné des petites envies derrière la tête. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à nous mettre des petits commentaires, des petites étoiles. En notation, ça fait toujours plaisir, ça nous fait avancer, ça rend le podcast encore un petit peu plus visible. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode